0: Pour le capitaine, les
1: Écoutez qu'en passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien. Ce 26e épisode sera consacré à un auteur chinois qui s'appelle Wang Xiaopo Oui, Wang Xiaopo qui bon.
0: a bien prononcé.
1: Merci. Alors, euh, cet auteur, il n'est pas très connu euh, en France. On verra qu'il y a très peu d'ouvrages qui ont été traduits, tout simplement en français. Et euh, moi, je l'ai découvert d'abord, je ne savais pas du tout qui c'était, mais j'ai vu un film qui s'appelle euh, Palais Est, Palais Ouest de Zhang Yuen. Zhang Yuan. Zhang Yuan. Et euh, qui m'avait beaucoup plu, et je me suis rendu compte que c'était une adaptation, en fait, euh, d'un roman de l'auteur dont on parle. Et euh, toi, tu m'as proposé une euh, traduction d'une un, nouvelle, d'un Oui,
0: c'est ça. Je l'ai euh, traduit moi-même.
1: Qui s'appelle Cochon Rebelle, que tu as traduit. Et euh, bah, je me suis intéressé à tout ça, et je trouve que c'est très bien d'en parler. Et d'ailleurs, pourquoi, en fait, euh, toi, tu as envie d'en parler
0: euh, tout simplement, j'aimerais euh, vous présenter euh, un écrivain chinois facile à lire. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent un peu la littérature euh, chinoise euh, à partir des poèmes euh, de la dynastie de Tang, des quatre romans classiques, c'est-à-dire euh, Au bord de l'eau, Le roi singe, euh, Les trois royaumes, ou encore euh, Les rêves euh, du pavillon rouge, ou encore des œuvres contemporains. Par euh, des écrivains comme Moyen, qui a reçu un prix Nobel de littérature euh, il y a quelques années, ou encore Uroi, euh, l'écrivain qui a écrit Vivre, qui est adapté en film par Jean euh, Imo, ou encore, encore des romans et, et essais euh, du philosophe euh, d'origine chinoise François Chen. Euh, mais souvent, euh, les Français me disent euh, la philosophie de François Chen est un peu difficile à comprendre. Les poètes euh, de la dynastie Tang est un peu éloigné. Et si vous allez voir euh, les films comme euh, Vivre euh, ou euh, vous lisez les romans de Moyen, euh, vous n'allez pas être super euh, joyeux euh, à la fin du film. Et je crois que vous allez sortir euh, du cinéma avec euh, une très grande gravité.
1: Tristesse, on va être triste après Oui. C'est des films lourds, graves. C'est ça. Des textes aussi.
0: Et pour moi, en fait, Wang Xiaobo, il est un écrivain qui est beaucoup plus accessible, qui tient un style d'écriture très universel. Et c'est aussi un écrivain qui a beaucoup de humour C'est-à-dire, il écrit des choses graves avec une certaine légèreté qui nous donne des espoirs, quoi. Pour, euh, pour continuer la vie, pour continuer à vivre. Et aussi, ses euh, romans ou ses essais sont très faciles à lire. Moi, je dirais c'est presque le Michel Houellebecq chinois. Il est aussi un auteur euh, avant-gardiste euh, qui a exploité beaucoup de sujets comme euh, la sexualité, les conditions de vie des homosexuels euh, en Chine dans des années 90. C'était peut-être des sujets que euh, vous, euh, les lecteurs étrangers, qui se demandent s'il existe en Chine sous euh, la censure.
1: Alors, qui est Wang Xiaopo Alors, euh, en quelques dates que j'ai pu glaner, il est né le 13 mai 1952. Il est mort le 11 avril 1997. Euh, tu nous donneras plus de détails tout à l'heure, Hué. Oui, mais pendant la révolution culturelle, euh, il a été envoyé euh, dans une ferme, dans le Yunnan. Oui, euh, il a été apparemment aussi ouvrier euh, puis il a étudié à l'université euh, l'université de Renmin.
0: Oui c'est l'université du peuple. Et
1: euh, en 1984 finalement il, a, il est allé aux États-Unis pour étudier. Il a reçu, il a obtenu un master à l'université de Pétersbourg. en 1988 il est retourné en Chine. Euh, il a enseigné à l'université de Pékin, puis à l'université du Peuple, où il avait fait ses études. Et puis finalement, en 1992, euh, il se consacre complètement à la littérature, à l'écriture. Il est, on va dire, auteur freelance. Oui. Et il meurt donc en 1997 d'un arrêt cardiaque.
0: Oui, merci pour cette présentation. On voit bien que c'est quelqu'un quelqu qui a eu beaucoup d'expériences, euh, très variées. C'est quelqu'un qui est quand même né à Pékin après euh, ses études en, de lycée, il était envoyé euh, à la campagne très éloignée de Pékin, pour euh, travailler au champ. Euh, C'est quelqu'un qui a fait ses études à la passe euh, des sciences naturelles. Mais après euh, la révolution culturelle, il a passé le Pâques. Et il est devenu étudiant à l'université du peuple dans le département de l'économie et de financement. Et après, pendant ses études aux états unis il a étudié euh, la culture euh, de l'Asie de l'Est. C'est un peu comme l'INADCO. Et enfin, il est devenu euh, professeur à l'université. D'abord euh, dans des départements de sociologie, après... Euh, dans le département de la comptabilité. Il est quelqu'un qui maîtrise euh, les technologies informatiques, c'est-à-dire il est parmi les premiers proclamateurs euh, et développeurs de la Chine. Et enfin, à l'âge de 40 ans, il se lançait avec beaucoup de courage dans euh, l'écriture. et Il est devenu indépendant de toutes les associations des écrivains de la Chine euh, et il gagne sa vie avec euh, son écriture. Pour moi, c'est quelqu'un qui, qui est très libre. Non seulement euh, on voit bien dans, son, dans ses romans, dans ses essais, euh, mais aussi euh, dans sa façon de vivre. Par exemple... Euh, il a quitté son travail de professeur à l'université euh, et devenir euh, un écrivain, c'est quand même un geste très courageux à l'époque.
1: Alors, il est l'auteur de huit romans et de trois recueils de nouvelles. Toi, si tu voulais, devais en, nous en présenter quelques-unes, euh, les plus importantes, ce sont lesquelles
0: Oui, euh, son roman euh, le plus connu et aussi le plus important c'est euh, Huang Jing Shidae". On peut traduire en français comme L'âge d'or. Euh, c'est un roman qu'il a écrit pendant plus de dix ans, selon ce qu'il a dit dans un interview. Euh, L'histoire de ce roman, est-ce que tu veux que je te raconte un peu
1: Bah oui, ça m'intéresse parce que je ne l'ai pas lu. Et il est disponible en français, ce roman, non
0: Oui, c'est ça, c'est euh, le seul roman qui est traduit pour le moment. L'histoire était très simple. En gros, c'est deux jeunes citadins qui ont été envoyés à la campagne pendant la révolution culturelle. C'est l'histoire de leur découverte de la sexualité, mais en plusieurs étapes. En première étape, hop, ils se sont rencontrés, et puis la fille, comme elle était belle, on lui dit qu'elle euh, est une pute, et qu'un jour, elle est allée euh, voir ce garçon euh, pour demander si elle a une pute. Et comme quoi, ils commencent à faire euh, voilà, le premier pas euh, vers l'autre. Et ils font l'amour. Et du coup, euh, après, ils se sont retrouvés dans les champs, euh, à la montagne. Euh, bon, ils se partout. Et dans un deuxième étape, en fait, euh, là... Euh, leur petit secret était découvert par euh, leurs chefs, les chefs euh, de la collectivité agricole. Donc euh, les chefs leur demandaient euh, d'écrire de euh, des lettres d'aveu pour raconter ce qu'ils font, or que euh, au début, euh, il écrit euh, nous, nous, «Nous nous sommes rencontrés, euh, nous nous sommes déshabillés, euh, nous faisons l'amour, euh, mais les chefs ont dit non, euh, ça suffit pas, il faut décrire des détails, donc refaites les lettres.
1: Ils voulaient des détails, Christian.
0: Oui, c'est ça euh, Du coup, petit à petit, euh, le plus détaillé, euh, ils écrivent, les chefs euh, sont les plus contents. Parce que les chefs ont considéré euh, ces lettres au taveau un peu comme... Euh, des romans euh, érotiques pour euh, se faire plaisir. Oui? une
1: petite question. Est-ce que euh, les romans érotiques à l'époque, ça existait en Chine C'est une question bête. Hein.
0: Ah ben non, pendant la révolution culturelle, il n'y avait pas de livre, sauf euh, le petit livre rouge de Mans. Donc à l'époque, il n'y a pas de lecture. Donc les chefs ont considéré ces lettres taveux euh, comme tes romans érotiques. D'une sorte de, de roman érodique. Donc ça, ça c'est euh, le deuxième étape euh, de leur découverte. Puis euh, la troisième étape euh, de la découverte sexuelle, euh, c'est euh, à travers des déplacements dans des autres villes. Pour, t pour être accusés euh, dans les tribunaux populaires.
1: D'accord, c'est les chefs euh, qui les envoient euh, dans d'autres villes.
0: Oui, c'est ça, en fait. Euh, C'est-à-dire, à, à l'époque, euh, ils se sont envoyés pour être accusés par euh, les peuples des autres villes. Ok. Du coup, chaque fois, ils sont critiqués ou même euh, voire insultés par les gens pendant la journée. Et euh, pendant la nuit, ils sont encore une fois retrouvés pour euh, la découverte euh, de la sexualité.
1: En fait, ils s'en prennent plein la poire toute la journée et ils explosent au lit le, le soir. quoi.
0: Voilà, c'est ça. Donc, euh, c'est un roman euh, qui décrit euh, un monde tellement absurde mais qui est aussi un monde qui a vécu par uh, Wang c'est euh, C'était euh, le monde réel de la période de la révolution culturelle. Mais il écrit euh, cette histoire avec tellement d'humour, euh, même un peu d'humour noir, que, euh, qui nous fait rire. Bon, avec cette légèreté, on détraumatise quoi.
1: Et il y a un autre texte dont tu
0: veux nous parler Je crois un autre roman très important de Wang Xiaopo est justement le Palais Est, Palais Ouest, que, que tu as déjà vu le film. Euh, en fait, Wang Xiaopo est quand même parmi euh, les premiers euh, chercheurs euh, qui s'intéressent au sujet euh, de la communauté homosexuelle en Chine. Parce que, justement, on a une grande population, donc on a aussi... Euh, le plus nombreux d'homosexuels. J'aime beaucoup les romans de Wang Xiaobo, mais je trouve euh, ses essais sont encore plus intéressants. Parce que dans ses, euh, dans ses essais, il a parlé beaucoup des concepts comme la liberté d'expression, euh, la diversité culturelle ou bien euh, hum, de l'humanisme. Voilà, Ce sont des sujets euh, tabous dont on parle euh, rarement en public. Pourquoi on parle de lui tout le temps C'est parce qu'il est quelqu'un qui est très cochon, qui est très haut. Pour moi, il est quelqu'un euh, d'une vraie élégance, Parce que euh, je trouve aujourd'hui quand même la société est devenue très kitsch. On parle beaucoup euh, du matérialisme, on exagère des choses et Wang Xiaopo, justement, c'est quelqu'un qui est très net et qui écrit euh, des scènes de sexe euh, sans d'être kitsch. Euh, pour moi, ce qui fait la différence de Wang Xiaopo euh, et les autres auteurs, justement, euh, Yu Hua ou moyenne qui a écrit... Euh, la vie pendant la révolution culturelle, euh, c'est qu'en fait, euh, les autres écrivains, écrivains, ils écrivent beaucoup la gravité avec euh, encore euh, de gravité. C'est-à-dire, ils écrivent euh, de, de la tragédie absolue. Or, Wang Xiaobo, il, il écrit euh, des, des histoires avec tellement d'humour. Euh, donc euh, on rigole et euh, il écrit des choses avec une légèreté et que euh, ça nous fait réfléchir et euh, ça nous donne de l'espoir.
1: Nous en tout cas français, si on n'a pas étudié l'histoire de la Chine contemporaine, on se rend pas forcément compte. Il, là, Wang Xiaopo, il, euh, il a vécu en Chine, il a étudié en Chine... Il a connu euh, une sorte de rééducation euh, en dans les fermes, euh, mm -hmm. en usine. Et puis, il a fait ses études euh, aux États-Unis. C'était quoi C'était une chance euh, Ou c'était vraiment quelque chose qu'on faisait souvent D'aller faire ses études à l'étranger à cette époque
0: Ah non, bah, je crois il est parmi euh, les premiers Chinois après la révolution culturelle de faire leurs études à l'étranger. Bon, la, la révolution culturelle pour euh, les Chinois. C'est quand même une grande rupture euh, intellectuelle. C'est-à-dire, t'imagines, à, à l'époque, tous les gens de l'université, tous les étudiants au lycée, tous les étudiants euh, euh, au collège, euh, ils arrêtent totalement leurs études et euh, ils vont aller travailler dans euh, les champs comme les paysans. C'est quand même euh, une grande euh, ignorance pour euh, l'intelligence, pour la réflexion. Donc je crois que ça a créé une grande rupture. Ça renverse totalement la valeur de la société, quoi. Euh, maintenant, Xavier va vous lire un texte euh, très représentatif de Bonc-sur Suopo qui s'appelle euh, « Le cochon repelle ». Justement, dans ce texte, euh, il a fait une métaphore en fait, le cochon repel est une métaphore des personnes exceptionnelles pendant la révolution culturelle, qui cherchent la liberté sous la grande pression politique. Donc maintenant, on va vous proposer une lecture d'un conte de Wang Xiaopo qui s'appelle Un cochon repel en chinois, c'est-à-dire un cochon exceptionnel. Un peu, oui, donc je l'ai traduit comme euh, « Un cochon repel ». Mais pour moi, c'est euh, un des textes les plus euh, représentatifs de Wang
1: Lors de la révolution culturelle, je fus envoyé à la campagne dans une équipe de production agricole. Je nourrissais des cochons et gardais des bœufs. En effet, ces deux espèces d'animaux survivent naturellement très bien, même sans l'intervention de l'homme. Ils se promènent partout, mangent quand ils ont faim, boivent quand ils ont soif et font l'amour dès que le printemps revient. Or, les hommes jugeaient ce genre de vie nul, c'est pourquoi ils ont inventé une nouvelle vie porteuse de sens. Désormais, la vie de chaque cochon et de chaque bœuf possédait un objectif. Pour les bœufs, travailler au champ, pour les cochons, engraisser. A mon avis, ils n'étaient pas fondés à se plaindre, car en ce temps-là, ma propre vie n'était guère plus enrichissante. Les huit spectacles communistes étaient alors mes seuls divertissements.
0: Il existait aussi quelques rares cochons, et peu, qui adoptaient des modes de vie exceptionnels. Parmi les cochons, le mâle reproducteur et la tuy ont d'autres chats à fouetter, de bouffer et d'encresser. Ils ont leur mission de s'accoupler. Ainsi, cette politique permet-elle au mâle producteur de mener une vie de donjon Mais à mon avis, il n'en est pas plus ravi pour autant. Il est souvent fatigué et adopte du coup un comportement de « gentleman » comme les mâles châtrés qui n'ont pas la moindre envie de sauter sur les truies. Tandis que pour celles-ci, qui ont mission de produire euh, des cochonnets, certaines bouffent immédiatement leur pépés dès qu'ils sortent du ventre maternel. En général, ces arrangements des hommes pour les cochons les font souffrir. Mais ceux-ci les acceptent, car en tout cas, les cochons sont des cochons.
1: Il appartient à la nature des hommes de planifier non seulement la vie des bêtes, mais aussi celle de leurs semblables. Sachant qu'à Sparte, en Grèce antique, la vie n'avait aucun intérêt. Leur objectif était d'envoyer les hommes à la guerre et de transformer les femmes en machines à enfanter. Ceux-ci comme des coques de combat et celles-là comme des truies. Leur vie était spéciale, mais je suis sûr qu'ils ne les aimaient guère. Et alors qu'il s'agisse d'un homme ou d'une bête, il est tellement difficile de changer le cours de son destin.
0: Mais laissez-moi vous raconter maintenant l'histoire d'un cochon quelque peu différent. Il avait déjà à peu près quatre ou 5 ans à l'époque où je le nourrissais. Dans la hiérarchie, c'était un cochon pour la viande. Mais il était maigre et noir, avec des yeux brillants. Il était leste comme une biche, franchit des barrières de la porcherie sans aucune difficulté. Et parfois il grimpait sur les doigts comme un chat, il ne restait jamais dans la borcherie et flânait partout à longueur de journée. Les Jutsing, c'est-à-dire jeunes indélos citadins, qui nourrissaient les cochons, l'aimaient. Et il était aussi mon chouchou, car il était gentil avec nous, acceptant de nous laisser l'approcher alors que face à d'autres personnes, il s'enfuyait en tout hâte. Comme c'était un mal, il devait être et masculé, mais tu pouvais toujours essayer, même en dissimulant un coup de derrière ton taux, il flairait immédiatement et s'écartait de toi en poussant les hauts cris. Je le nourrissais toujours de beaux et lorsqu'il en avait pris suffisamment, je mélangeais le reste avec de la baille pour ses congénères. Ces derniers, que ceux rendait très jaloux, se mettaient à crier « Faisant la porcherie, crouillé de misère, mais nous nous en fichions bien, lui et moi. » Une fois repu, il sautait sur le haut du toit et y prenait un pain de soleil et y imitait des sons. Ainsi avait-il appris à reproduire le bruit des voitures, des tracteurs, et toujours avec une ressemblance inouïe, il lui arrivait de temps en temps de disparaître toute la journée. Et j'en étais sûr, il était allé choper des cochonnes dans le village d'à côté. Car il ne s'intéressait pas à celles de chez nous. Elles sont enfermées tout le temps dans la porcherie, sales et buantes. Leurs corps sont déformés à force de mettre pas sans arrêt. Tandis que celles du village voisin sont différentes. Ces légendes circulaient. Mais comme mon arrivée était encore relativement récente, mes connaissances restaient assez limitées. Cependant, les autres Juching l'aimaient, Il louait son allure gracieuse et distinguée, tandis que les paysans l'aimaient point. Ils niaient son romantisme et le considérait comme malhonnête. Surtout, les chefs le détestaient, et je reviendrai en détail sur ce point. Moi, non seulement je l'aimais, mais en outre, je l'admirais. Je l'appelais Grand Frère Cochon, sans compter que j'étais son aîné de dix ans environ. Ainsi que je l'ai expliqué ci-dessus, il imitait les sons et je pense qu'il a dû essayer aussi de limiter la voix humaine. Mais peut-être euh, n'y est-il jamais parvenu. S'il y avait réussi, j'aurais pu lui offrir mon cœur. Mais ce n'est pas de sa faute, car on sait que la voix humaine et celle de Cochon sont quand même très différentes.
1: Plus tard, frère Cochon apprit à imiter la sonnerie, mais cette compétence lui a valu des soucis. Il y avait une raffinerie de sucre dans laquelle une sirène annonçait à chaque midi pile le changement de poste des ouvriers. Et à chaque fois que notre équipe entendrait cette sirène, cela signifiait qu'il était pour nous l'heure de rentrer. Cela dit, frère Cochon s'avisa un jour de sauter sur le toit tous les matins à 10 heures, afin de pratiquer son imitation, mais c'était largement plutôt que la sirène de la raffinerie. Honnêtement, ce n'était pas à cent pour cent de la faute de Frère Cochon, car, en fin de compte, son imitation différait quand même assez sensiblement de la sirène. Mais les paysans de notre équipe insistaient à dire qu'ils n'arrivaient pas à distinguer l'une de l'autre. Les chefs ont alors organisé une réunion spéciale au cours de laquelle, lui, perturbateur de la culture printanière, fut condamné à la peine capitale. Nous avons appris la décision de la réunion, mais nous n'avons pas été trop inquiets pour lui. S'il s'agissait d'une exécution à la corde et au couteau, cela resterait sans suite. Les chefs précédents s'y étaient déjà frottés, mais même cent personnes ne pouvaient pas toucher une seule de ses soies. Même le chien ne serait d'aucun secours. Frère Cochon court comme une balle, et dût-il heurter le chien, celui-ci s'envolerait quelques mètres plus loin.
0: Or cette fois-ci, les chefs sont sérieux, ils sont en tout une vadane armée de fusils et une dizaine munie de pistolets, divisé en deux équipes pour endourer frère cochon dans le champ à côté de la borcherie. Tout cela me met dans une situation délicate. En tant que frère, je devrais prendre un couteau et me battre à ses côtés. Mais cela me paraîtrait pour le versant, pour les autres. Après tout, c'est un cochon. Et en plus, j'ai peur des chefs. Je n'ose pas les affronter. Et d'ailleurs, je crois que c'est la véritable raison. Du coup, je les regarde de loin, je m'incline avec la plus grande admiration devant la sérénité de Frère Cochon. Il reste très droit devant les fusils d'un côté et les pistolets de l'autre, ignorant aussi bien les cris des gens que les aboiements des chiens. De cette sorte, si les porteurs des fusils tirent, ils risquent de tuer ceux en face munis de pistolets et vice-versa. Quant à lui, il est si maigre que les gens peinent à bien le viser. Après quelques instants sans issue, il parvient enfin à rompre le cercle et il s'enfuit ventre à terre. Plus tard, je l'ai croisé au champ de canne à sucre, il a montré ses crocs, il m'a reconnu mais plus question de l'approcher. Cette indifférence m'a fait mal au cœur mais j'ai bien compris qu'il devait carter ses distances avec les personnes non fiables.
1: J'ai maintenant 40 ans et à l'exception de mon cher frère cochon, je n'ai jamais connu quelqu'un d'autre qui méprisa autant le contrôle dans la vie. Par contre, j'en ai connu beaucoup, des gens qui veulent contrôler la vie des autres, ou ceux qui se feront contrôler facilement. C'est d'ailleurs très probablement pour cette raison qu'il me manque si cruellement mon cher frère cochon rebelle. Eh bien, merci Eve, pour la présentation de ce texte.
0: Avec plaisir.
1: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir, à nous le dire sur les réseaux sociaux, en trouvant comme en passant sur Facebook et sur Twitter notamment. N'hésitez pas à vous rendre aussi sur le site internet pour en redécouvrir un peu plus sur cet auteur, Wong Xiaopo, sur le film dont on a parlé aussi, et adapté d'un de ses ouvrages, Palais Est, Palais Ouest. Euh, vous pourrez également retrouver toutes les informations sur le podcast... Et euh, bien vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à Comment passant, sur iTunes, Spotify, Youtube ou sur votre télé plateforme de téléchargement de podcasts préférés. Nous on se retrouve dans deux semaines approximativement, probablement le 23 décembre, euh, pour une visite d'exposition à la maison de Victor Hugo où Vincent Gilles nous a accueillis, enfin m'a accueilli, pour euh, présenter euh, l'exposition dont il est le commissaire qui a lieu donc à la maison de Victor Hugo euh, en ce moment jusqu'en avril euh, le 23 avril il me semble 2017 euh, sur un poème de Victor Hugo qui s'appelle La pente de la rêverie, donc euh, Vincent Gilles le commissaire de l'exposition présente euh, au podcast euh, cette exposition euh, bien voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt